0: Pode mandar lá pro saque. O saque do Sérgio está sempre aberto. O Sérgio tem um saque muito grande, inclusive, né? para aguentar as críticas ali do, da galera. Escute agora o Por Falar em
1: Correr.
2: Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Correr. Sim, 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 sem mais delongas, sem mais enrolações, estamos aqui novamente no seu feed. Eu poderia falar que é às quatro da manhã, mas eu estou colocando agora uma, a uma da madrugada, para daí se algum podcast publicar no mesmo dia, eu publico antes, vai aparecer antes no seu feed. Estamos tentando, né? Estamos tentando. Eu queria colocar quatro e vinte, mas quatro e vinte não tinha essa opção. Então vai ser uma hora, duas horas por aí. Está saindo no seu feed. Eu, Enio Augusto, tenho aqui Maurício Geronácio. Maurício, tudo bom?
1: Fala, Enio. Fala, pessoal, todos bem? Vamos ver se nosso convidado hoje ele veio pela questão financeira ou se ele aceitou por ter outro careca no podcast, né? Vamos lá, vamos ver, Enio. É,
2: vamos ver, né? Porque até hoje só me aconteceu uma vez de eu convidar uma pessoa para participar aqui e a pessoa perguntou, tem que pagar? E eu disse, não, eu devia ter dito sim, né? Até, mas tudo bem, eu poderia até ter, ter ganhado. Eu fui surpreendido por isso, eu só queria que a pessoa participasse. Mas então, ó, pessoal, vocês já sabem, né? Tá aí no título, a pessoa vai falar aqui agora. Vocês já conhecem essa voz aí que está no mundo das corridas há dezenas de anos. Ricardo Nishizaki, Nishi, tudo bom?
0: Boa noite, galera! Dei aquela tossidinha básica antes de falar aí da boa noite, porque a coisa tá meio feia aqui, quem tá vendo aí o Instagram da vida aí sabe que eu tô meio zoado, basicamente foi o Enio que me passou essa, essa tosse, mas tudo bem, né? Eu treinamos lá em Santa lá aqui, não sei, enfim, em Santa Catarina, lá no, no Santinho, e ele me passou esse vírus aí patogênico maluco mas não tem problema porque continuamos treinando todo dia o Enio também me passou essa esse esse vírus de treinar todo dia certo Enio e boa noite aí para o Maurício aí pô, Maurício Geronasso, o homem que pe que sempre pediu lá no Correio no Ar a, um abraço pro, pro grupo gente que corre de onde que era mesmo gente que corre Rio né? Verde Goiás Pô, até esqueci, pô. Ele sempre estava lá para pedir isso e agora não aparece mais lá. Onde já se viu? Brincadeira. É muito chique eu
1: mas... corrido no ar hoje em dia, não dá para aparecer lá. Não tenho nem roupa para aparecer por lá, Anish. É por isso que às
0: vezes eu apareço sem camisa, né? Então, porque eu não tenho roupa também. Né? <risos>
2: ah, é? Tem isso agora?
0: <risos> não, não tô brincando, é. Tô brincando, tô brincando. Vamos mas, preservar mas... aí as, a, 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 a faixa etária aí, porque senão o pessoal vai achar que é um, é, um, é um
1: outro tipo de corrida no ar. Vamos, Não é isso aí não, gente, calma. Mas na verdade a gente está doente, porque é plano doendo, assim, de treinar com as pessoas de outros canais aí, deixa as pessoas doentes para não participarem mais dos programas. Então aos poucos o Por Falar em Correr vai se tornando o único canal de corrida do Brasil. Ah, é,
2: isso, hum. esse é o meu objetivo,
0: é isso aí, hum. é claro. Claro, claro. Já passou essa doença para quantas outras pessoas? Ah,
2: eu, então, não. ó, o Sérgio, depois que treinou comigo em agosto, deu uns problemas lá ele parou com a sequência dele. Não consegui tirar o Corrida do Ar do Ar, mas, né, ele parou ah, de correr.
0: Ah, <risos> olha só essas coisas hein? É,
2: mas é verdade, o Nish, ele estava aqui em começo de novembro, acho que foi em Florianópolis, né, Nish? Alguma coisa Exato. assim foi. Aí eu vi que ele tava treinando aqui, vi lá no Strava e tal. Ah, você tá aqui, vamos fazer um treino, vamos. Aí depois, na semana seguinte, eu fiquei gripado, ele ficou gripado e aí estamos. Aí. Ele suspeita que eu tenha passado, mas não que sei, que eu, eu acho que foi o contrário, eu acho que foi o contrário. Não
0: tenho certeza, eu, eu tinha um filho como principal <risos> é, é, suspeito, mas agora que o N falou que ficou doentão mesmo, eu comecei a achar que é o N. Foi, é,
2: foi. O, o catarro verde e amarelo, sabe, aquele patriota, é, era a coisa tava feio, sim. feio, feio
0: é, meu Deus. E ainda, ainda me fez correr na subida, mas tudo bem, vai Eu? É lógico, aquela subida Ah sim, foi.
2: sim, sim, achou que ia ficar <risos> na praia, né, mas então tá <risos> Bom, vamos lá aqui, ó. Nossa conversa hoje vai ser assim: é sem roteiro, sem pauta, porque é assim que é bom para o Nishi se sentir em casa, porque lá no Corredores <risos> Sem Filtro, principalmente é assim, né? E no Corrida Noir também. Você que está nos ouvindo aí, saiba que fazemos a live no, no YouTube, né? Se você quiser participar ao vivo, né? E contribuir, mandar mensagem, pode ser por lá. E lembrar vocês também que a gente conversou com o Nishi no PFC 197, que saiu no dia 1 de maio de 2017, então aí já faz quatro anos e meio da, da conversa que a gente fez com o Nish, faz bastante tempo, lá a gente falou um pouco da, da história dele na corrida e tudo mais, e daí hoje aqui a gente vai nessa pauta livre falando sobre corrida, vamos descobrir aí como é que está a vida do, do Nish. Nish, só me relembra, é, você corre há quanto tempo? Porque eu lembro que quando ainda não tinha esses canais de YouTube e tudo, você já era uma pessoa ativa lá no, nos comentários da revista Hunters, né lá nos blogs que tinha. Mas há quanto tempo você corre mais ou menos mesmo? Não, eu corro desde
0: 2004, né? Eu não lembro quando começou esse, esse treco aí do, 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 da revista Runners, lá do Serginho Xavier, né? Viu amigo, né? Dessas coisas todas. Mas eu não lembro quando começou esse negócio. Mas era assim: ó, eu era bem iniciante, né? Tinha Orkut também, naquela época e tal. A gente queria, a gente começa a correr, todo mundo sabe, né? A gente fica naquele negócio: ficar oh, é empolgadaço, quer saber de tudo, quer procurar outras pessoas que correm, não sei o que e tal. E acabei virando, assim, pessoa, vamos dizer assim, um habitué. Né, do, 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 do blog lá do Serginho Xavier, e foi legal, né, porque depois a gente, a gente fez amizade, eu fiz amizade com uma galera que também participava do, do, do blog do Serginho, tava ali e somos amigos até hoje, a gente toca o WhatsApp, não sei o quê, metade dessa galera parou de correr, mas a gente continua amigo. Ó, a outra metade tá correndo pra caramba, e tem eu que fico no meio ali. É, você ficou na, na linha no meio? Fiquei na merda, mas tudo bem, né? Fiquei aquele jeito lá, mas estamos aí, né? Mas é legal, foi, foi bacana e, e, e eu gosto de falar de corrida, né? Então tem esse negócio aí de, de você estar tá se envolvendo porque você quer falar de corrida, quer conversar com as pessoas e por aí vai. E, e quem me conhece pessoalmente, às vezes até de fora, assim, desse negócio de corrida no ar, de corredores de, de mídia social, não sei o que, sabe que... Ah, Tá correndo comigo, vai conversar comigo? Ah, vamos, vamos conversar, vamos conversar. A gente fica falando de corrida. Né? Falar de é corrida verdade. pra mim,
2: beleza. Né? Adoro. Eu vou né? comprovar isso. E a gente <risos> correu até mais rápido do que eu achei que a gente ia correr naquele dia. Eu não estava programado correr abaixo de seis. Mas foi, foi, a gente foi conversando, foi correndo, ficou bom. E no Corrida No Ar, desde quando que o Sérgio te cooptou? No Corrida No Ar foi em 20. 13 para 14,
0: o Coisa não era de 2013, né? Ele, ele é um sucessor lá do, do, do negócio lá que o Sérgio tinha do podcast mesmo, do podcast. O é relógio do é. É, exatamente, é um sucessor, né? Que o cara montou, o Sérgio montou no, no YouTube. Eu não entrei no começo, né? Quem tava lá era o Balu, o Nelton, sei lá mais quem, enfim, acho que eram os dois, né?
1: Era o Balu é, e o por... Nelton.
0: Isso, é, eu, tinha um, eu, tinha um, é, eu tinha um programa, na verdade, na, 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 na Bandeirantes, na, antigamente era na Bandeirantes, não, na Bradesco Esportes FM, né, que era, uma, que era na verdade um, um, uma, uma emissora de rádio com um patrocínio, com nome, né, Bradesco Esportes, porque a Bradesco tinha, bancava aquela porra toda ali, né. Eles, eles prepararam esse negócio acho que até para as Olimpíadas, Copa do Mundo, não sei o quê, e eu tinha um programa, não, era um treco de dois minutos, né, era nada, né. No do Iberê era um... não, era? Era do Iberê, exatamente, e aí por isso, né, e é lógico, depois de ganhar milhões de dólares fazendo esse negócio lá, né, sempre trabalho de graça, né, não sei porque que a gente gosta desse negócio, acabou o programa do Iberê, fiquei, entre aspas, desempregado, só que no que, que eu falei pro Sérgio, comentei com o Sérgio, ah, não sei o que, acabou o programa, opa, então vamos para lá, vamos pro Coisa no Ar,
1: aí eu esturei, fudeu, hein? Me fudeu ar.
0: É, me ferrei, fudeu, hein? me ferrei, mas é engraçado que eu achava que eu ia participar de vez em quando, uma coisinha aqui, outra
2: ali, sabe, uma coisa não Pô, tô lá há oito anos. Caramba, né? agora, agora não tem mais como tirar. Eu, eu falei na, no, na semana passada, que eu falei para o Maurício, Maurício, vamos tentar contratar o um Niche. Vai ser tipo como tirar o um Messi do Barcelona. As pessoas associam o Messi a Barcelona só, né? Como é que vai associar o PSG? Então a gente teria que fazer uma movimentação muito grande e o máximo que eu consegui foi trazer um careca aqui. Olha, é, tirar o
0: Messi do Barcelona foi uma comparação muito boa, mas na verdade era mais ou menos como tirar... Deixa eu ver, quem fala, qual o pior jogador do Grêmio hoje? Né? Deve ser um cara desses aí, né? Ah, tem uma lista tão grande. <risos> então, é tirar esse peba do Grêmio aí, né? Porque, pô, Messi... Não, Messi é o Sérgio, né? Pô, caramba, né? Mas é... Eu já saí do Corrida no Ar. Já fui cooptado pelo Mania de Corrida. Tem um vídeo sobre isso.
2: Ah, é verdade. Eu um tô um
0: né? Mas depois eu voltei, porque a gente tinha que cantar aquela música Eu voltei, voltei Para ficar, né?
2: A gente gosta de fazer essas micagens aí, né? Micagem é comigo é o. O legal é, tipo, é, o Sérgio, ele fez o que eu fiz aqui com o pessoal no PFC Debate, eu, ah, quem que gostaria de participar? Daí tem lá mais cinco pessoas, assim, vão participar e vamos, e as pessoas vêm de graça, ainda bem, né, Nish, que nem você faz ainda lá. Ainda bem? O... <risos> é, tipo, porque, claro que o Sérgio conseguiria fazer uma live sozinho falando durante uma hora, mas é legal ter outra Nossa. pessoa para dividir o assunto, né?
0: Fácil, ele ele, ele ele enche, né, ele preenche o espaço, né, impressionante como o Sérgio consegue. Aliás, ele faz isso, ele transmite, vocês que agora começaram a transmitir também, né, é, aquelas maratonas, aquela aquela, aquela transmissão desabajada, né, que você vai acompanhando, a maratona internacional, yes. ou a prova, não sei o quê, só que ele fica falando, 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 falando quando vai ver, passando duas horas.
2: <risos> mas, mas é bom, né, que daí ficaria, daí toda quarta-feira o pessoal pode encontrar o, o Nish na, na live lá do Corrida no Ar, né? Exatamente, toda quarta-feira, quase sem falta, quando eu falta é muito raro. Eu
0: acho que eu, eu, eu acho que eu tenho mais aparições lá do que o Sérgio, né? Porque muitas vezes o Sérgio, é, não, é verdade, o Sérgio muitas vezes viajava. Pra... na época que ele tinha o patrocínio da Adidas, ele viajou muito, mas às vezes também acontecia isso. É... E aí eu tocava aquele negócio sozinho. Sozinho não, né? Eu achava um convidado e ia tocar o negócio lá. Sozinho eu não consigo tocar, não, cara. Não sou que nem o Sérgio, não. Não consigo ficar falando o tempo inteiro. Até falo um pouquinho, não sou um cara muito calado, mas para naquele nível de verborragia, de, de volume de palavras, <risos> é difícil, gente. Não dá, não. Mas a gente tenta aprende com o próprio Sérgio, né? aprende a preencher os espaços vazios né? com o Sérgio, conta história velha, história repetida, a maratona de Curitiba, qualquer coisa assim, a gente vai, vai, vai,
2: vai retomando,
0: ah, porque a audiência é rotativa, como diriam os caras isso lá. É, isso é verdade,
2: a audiência é muito rotativa, tanto é que eu a, a, presumo que quem vai escutar esse podcast agora, é, são raros os que escutaram o um 97, até se você é um dos que já escutou o nicho lá, você, você fala para nós aí, para eu saber, né, se você... E eu não repetir, né, a gente não repetir as coisas, né, porque eu não sei lá... O que não, eu é falei, que agora foi lembro. também, né, agora é, quando sair esse, já, já, a gente já vai ter falado, mas... É verdade. Não faz... <risos> o, uma coisa que você falou ali, do que você participou até mais que o Sérgio, essa é a vantagem de você trabalhar de graça, porque daí você consegue ir sempre, que daí você tá lá, você, né? você não tem os outros compromissos, vai, vai, vai. E... É, não tem nem hora extra, né, pô? Não tem hora extra, horário noturno, não tem nada dessas
0: coisas aí não, gente. Só é a mesma férias.
1: coisa aqui, nicho. não se preocupe, não é só lá, aqui é a mesma coisa. <risos> ah,
2: mas já recebido, Maurício, ó, ó minha programação de férias aí, você vai ter que editar tal, tal, tal. Assim, Olha só, né, quem diria que, né, é, tipo, na ordem da hierarquia deve ser diferente, né? Eu dizer a programação e daí acontecer as coisas, mas tá acontecendo o inverso.
0: Ah, mas é que o Maurício, é, pelo que eu saiba, o Maurício é um cara que gosta de organização, método, não sei o quê. É, inclusive, na minha vida profissional, ele me deu muito trabalho, né? Eu devo ter falado no PFC, em algum outro lugar, né? Já me deu muito na trabalho. Agora você fala assim que é. essa eu não sei.
1: Aqui no PFC não. você não falou, o pessoal não sabe, não, Nishi. Não, 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 não é sabe. O que o Maurício melhor. fez de errado?
0: Não, é que o Maurício ele foi um, um dos autores de um programa de acompanhamento de processos, quando ele trabalhava com isso, processos judiciais, né? de uma empresa grande, né? não vou falar o nome, e, puta, aquele negócio não funcionava, mano, pelo amor de Deus, cara, que, da... que dor de cabeça que dava aquele treco lá para mim.
1: Mano, Mas o pior eu, quando... de tudo foi eu receber um andamento que a gente tinha lá num comentário, num processo, receber do Nish o comentário que eu fiz, até eu cair a ficha entender que o Nish trabalha com processo judicial também, que estava verificando as coisas que eu fiz. Eu... Demorou, demorou.
0: Né? Você estava tá mexendo num sistema de uma empresa grande que você não... Tá, tá, tá. De repente aparece um usuário master, mega blaster lá, porque o Maurício era o desenvolvedor da coisa, né? Um dos, né? Ô, Maurício aqui, né? Meu Deus do céu. Maurício Geronato conhece assim nome gente. Será que é o homem? Aí ele me falou, <risos> não. Eu sou, inclusive, tenho dois estentes por causa daquele negócio lá, porque é... é <risos> Esse ah, coisa... foi um dos
1: motivos do stent. O
0: negócio é bruto lá. Coisa grande, viu? Dá um tra... é. Deu um trabalho, meu Deus do céu. Agora... Mas tudo bem.
2: Passou. Agora né? o Maurício Passou. desistiu de ganhar dinheiro e veio só é, trabalhar por prazer, por amor, para se divertir, é, né, Maurício? Ficou rico, Despeça né? Menos. Isso é verdade. Rico,
1: né? <risos> Tem criança, é melhor, cabelo na
2: riqueza. Ele mandou a programação dele pra mim, ah, vou ficar de... Quando que é, Maurício? De 15 de dezembro a 18 de janeiro fora. Ah, que bom, eu quero um dia chegar nesse nível.
1: Meu <risos> Deus, eu ainda, Deus Ainda volta, 18 de janeiro, três dias depois, ainda pego mais uma semana, né?
2: Isso, é. lá em... em na... Quem quiser,
1: aliás, pessoal de
2: Alagoas, Maurício estará em Mace... não, não Maragongi. É Mace... Maragogi. quem quiser é ir lá conhecer Maurício Geronazzo, ou ele vai pousar em Maceió, você vê o horário com ele para ir lá tirar uma foto com o Maurício. Um ótimo lugar para treinar, hein, Maurício?
0: É, Maragogi deve estar frio, né? Lá deve bem uma frio, praia, bem uma, frio uma praia gostosa, prazível para você. A, a, a última coisa que eu acho que eu pensaria em Maragogi é treinar a corrida. Né? Eu, eu vejo
1: a temperatura lá 24 horas por dia, 29 <risos> graus. A hora que você <risos> é clicar lá para ver a temperatura, vai estar 29 <risos> graus. <risos>
0: Mas tudo bem, cara, você vai ter o drink de guarda-chuvinha, essas coisas. Aqui. Então, então.
2: É só drink disso, né? Ó, Essa é a parte boa.
0: Vamos lá aqui, ó.
2: Vocês veem aí, vocês estão vendo e ouvindo, né? A conversa, ela vai seguindo meio sem rumo. O Nish já disse, quando eu convidei ele semana passada para participar, ele disse que podia até na terça passada e nessa terça. Então, eu sei que se tem alguém que eu posso convidar, quando faltar convidado é o Nish, eu acho, né? Mas vamos lá, ó. Para continuar aqui, Nish... Só conta para nós como é que foi que você passou esse período aí pandêmico desde que começou em março de 2020 até agora, né? Que a gente passou por períodos de isolamento, reclusão, aí saindo aos poucos, vinha onda, fechava e tal. Agora, aparentemente, né? Estamos vacinados. Apesar de eu ter te passado alguma coisa, talvez, é, a gente está voltando ao normal. Conta é. aí para nós como é que foi a rotina do Niche até chegar aqui. Bom,
0: é, para começar eu fiquei puto, né, com esse negócio aí. Fiquei puto com essa pandemia, acabou com os planos para 2020. É, eu fui, talvez eu tenha sido um dos primeiros doentes de Covid no Brasil, porque eu, em março eu estava com Covid, né? E Você pegou março... cedo assim? Peguei, peguei. Peguei, peguei, eu nem sabia que tava com Covid, na verdade, né, porque eu fiquei, na verdade, quando eu tava com Covid, eu passei dois, três dias meio ruim, bem melhor do que eu tô agora, inclusive, né, fiquei bem melhor do que eu tô agora, esse vírus doendo é muito mais forte do que o, o SARS-CoV ali, né, agora, <risos> é... não, eu fiquei, eu realmente fiquei uns dois ou três dias meio ruim, depois passou, beleza, não tinha teste, não tinha porcaria nenhuma, né? Passa lá, a gente acha que é só um resfriado, mas a gente ficava meio... Todo mundo ficou meio neurótico nesse come, no comecinho da pandemia, né? Então, quando apareceu o primeiro exame lá, daqueles exames ainda de sangue, pra ver se você tinha pegado no passado, né? Não era o exame PCR, que você pega agora, ah, tão ruim, você vai ao exame, ver se tá com Covid agora. Não, é o que vê os anticorpos, né? Então, você pega o sangue e tal, fiz esse exame em abril e aí deu positivo. né Eu, opa, então eu tive essa, essa bagaça, né? Caramba, né? Então... Beleza, né? Mas eu fiquei muito puto, porque eu tinha uma maratona, eu treinei pra, ca... pra caramba não, mas eu treinei pra maratona, que ia rolar justamente no final de semana em que fechou tudo, que era uma maratona nas Ilhas Falkland, Nossa. ou Ilhas Malvinas, né? Pô, e era assim, esquema, deixa eu te falar, era bom, que era tudo pago, né? Então, houve avião, hotel, comida, ah. cerveja... Passeio de helicóptero, né? Sei lá, bichinhos de pelúcia, qualquer coisa, tudo, tá, tá, tá tudo nesse negócio aí. Tem aquelas viagens que você olha assim e fala: Nossa, agora eu tô patrão, esse negócio tá virando, a corrida vai ser um pô, né? Aí o que acontece? Aparece o raio do vírus e acaba com tudo. Ainda bem porque eu fiquei doente justamente no, nesse final de semana da, 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 do raio da prova, que foi cancelada, né? Mas e aí. Mas gente... você nem chegou a viajar, né? Não, não deu, parou antes, parou antes, parou antes, né, é, parou acho que na, no final de semana anterior, acho que na sexta fechou tudo, e aí a, a corrida era na, no outro final de semana, e nesse outro final de semana eu fiquei ruim, eu lembro até que era uma fase em que a gente tava, não sabia se ia fechar ou não, e eu fui até trabalhar, sei lá se eu passei para alguém, mas ninguém me falou nada, né, mas tudo bem. E por que, que eu peguei esse negócio? Eu peguei esse negócio provavelmente porque minha irmã, que trabalha no Einstein, trabalhava no Einstein, deve ter contato com aqueles pacientes zero lá, aqueles caras lá que, que trouxeram Sim. da Itália, acabou pegando, não teve nada, mas me passou, né? E aí tudo bem. Passou a pandemia, peguei... passou a pandemia, não, passou a Covid, que descobri depois. E o que, que a gente faz na pandemia? Hein? Ah, vamos treinar de que jeito? Não tem mais prova, você fica achando que é um mês, que é dois meses, que é três meses, que é. Caraca, né? Começou a demorar esses meses aí, né? Na verdade, o um negócio ficou feio, né? Aí eu consegui alugar uma esteira, aí a coisa ficou boa, né? Porque hum. ficar correndo dentro de casa, nego, não dá, né? O pessoal você nem tentei, mas você viu o Lula lá da, da Corja, por exemplo, ele correu 10km todo dia, indo lá para o corredor, voltava a Casa Grande. O Bob do Mania do Corrida fez uma maratona da Cozinha para sala da sala pra cozinha, pelo amor de Deus, é aquilo ali é uma tortura e lógico, demora para caramba, né? Também você ficar porque você tem que fazer a curva, volta, faz curva, volta, sei lá, né? E eu não, fiquei lá, estacionário, fazendo umas corridinhas, né? Exercício, a polichinela, aquelas coisas de educação física,
2: mas alimentando pô.
0: como se tivesse corrido uma maratona, né? Ah, nada, né? Não sai nada, não, nem tem registro, né? Aí quando eu, começou a aparecer esses negócios de Zwift, eu aluguei uma esteira, consegui alugar uma esteira. Aí a coisa começou a ficar legal, opa, peraí, né? agora dá para treinar todo dia, ou treinar de vez em quando, mas na verdade naquela época eu não tava pensando em treinar todo dia, eu estava pensando em treinar, né, até acabar, achei que o aluguel fosse de três meses e acabar o negócio, não acabou, né, a gente tá com esteira até hoje. Não <risos> lugar, devolveu ainda? Ainda não devolvi, era para devolver agora em, out... em novembro, até falei pro Eni quando a gente tava treinando, mas é, como subiu os casos lá na Europa, vai que, né, então resolvi fazer mais uns dois meses aí de esteira aí, né.
1: Fala a verdade, é. já vai entrar com a ação de uso capião, né?
0: É, não pode, né? Porque eu tô pagando, se, se eu pegasse só pra mim, assim, e usasse sem pagar, e rolava, isso capião de bem imóvel, mas no, no, no caso, a locação tem jeito, tem contrato, né? É, 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 é duro ser advogado nessas horas, porque a gente, você sabe que não dá certo, né? Mas o fato é que estamos lá, comecei a rodar na esteira, acabei me, me adaptando, eu, eu não gosto muito de esteira, mas, enfim, é o que a gente tem, né? treinando esteira, aí depois o Sérgio, aí já no, no final do ano passado, no começo desse ano, o Sérgio veio com uma história aí de correr todo dia, o N já tava correndo todo dia, né, eu falei, ah, legal, vou fazer esse negócio aí também, né, para ter alguma coisa diferente, que a gente não sabe, né, a gente não tinha nem vacina, ah, vai, não vai, vai, não vai, vacina, aí eu comecei a fazer esse negócio e acho que eu vou terminar esse ano correndo todo dia, né, vamos ver, falta só um mês e um pouquinho, né, então acho que vai dar para fazer os 365 dias, achei que fosse ser difícil, não é difícil, porque você corre devagar, corre lento. Você se conhece, né? Correndo, né? Sabe que não tem que dar porrada o tempo inteiro. Na verdade, eu até dou mais porrada do que o Enio, mas eu rodo menos do que o Enio, por exemplo. Para pegar um exemplo, o Enio tá rodando 10 km por todo dia. Eu tenho dia que rodo 5. Esses dias que eu fiquei doente, então, meu Deus do céu, 5 km que demoraram 3 horas, mas rodei os 5 km, né? A forma física, por incrível que me pareça, melhorou muito. Tá boa. Né? Tô correndo bem, a menos sem fazer treino muito forte, porque você ganha volume, né? Volume de treino é um negócio que... Quantos quilômetros acho, você
2: já fez esse ano? Já passou dos 3 mil? Já, passou.
0: Né? Tô com 3.100, mais ou menos. Deve, eu acho que eu fecho o ano com 3.400, né? É, é menos do que você, é menos do que o Sérgio, mas, enfim, o fato é que, de uma certa, de uma forma ou de outra, isso me deu bons resultados. Eu fiz o meu melhor tempo, por exemplo, numa prova de 4.75 km. Aí, porque, ó! É a única que eu fiz na minha vida, né? <risos> <risos> Teve um evento da Mizuno lá, que os caras fizeram aqui na, na Marginal. Ah, eu lá. vi
2: isso aí. Eu não acreditei que eles não conseguiram fazer naquela coisa reta o reto. Claro que não, talvez não fosse o foco deles, mas fazer vai dois e meio e volta. Era vai ou vem? Era direto ou era vai e vem? É, não,
0: era ir de volta.
2: Era só ir de era volta.
0: Puxa 100 metros aí o pórtico ali, né? para trás, porque eles quiseram fazer o retorno numa curvinha ali, né? Aí eu achei justo, não, realmente, aquela curvinha é boa para fazer retorno, né? Porque né? Tem uma, tem uma, tinha uma saidinha, sabe? Uma saidinha que você faz, aquele negocinho é bom para fazer retorno, não é? Você não tem que fazer um retorno grampo, assim, né? Então puxava um pouquinho a. Mas não, não deu 5km, fazer o quê? Mas o tempo foi bom de qualquer jeito. Mesmo se eu tivesse feito 5km, eu ia ter baixado meu tempo muito.
2: Porque muito esse, essa constância, não precisa ser muito, não precisa ser nem forte, mas indo todo dia, né? O vai ficando bom. Eu não sei isso quando eu tentei correr forte aqui. E o que o pessoal tem que entender, né, se a pessoa quiser correr todo dia, é que os treinos são leves e não precisa correr. Eu estou correndo 10 km todo dia porque não tem nada para fazer. Mas assim, você não precisa, pode fazer 5, 4, 3, quando está num dia ruim, sabe? Então é, é só o começo ali de engrenar, né? Tipo, aí todo dia depois, também é meio que na rotina. Os dias ruins você faz 5, ali doente você conseguiu fazer. Claro, não recomendamos correr doente, né? Mas dá para fazer 5 bem arrastado, dá para fazer 2, 3.
0: Não, se eu tiver, na verdade, assim, o doente, né? Eu tô. Dá pra correr do jeito que eu tô, né? Eu só tô tá sózinho. Tá né? tá um no resfriado, vamos dizer, uma virose. É, é. É, é que eu tive uns um episódios de febre, assim, que a febre chegou a bater 40, sabe? Mas aquela história, bateu 40 no meio da tarde, aí você chega no final da noite e você tá zerado. Ah, vou correr 5 km, acho que vai dar pra fazer esse negócio. Aí você vai lá e faz e tudo bem, dá aquela suadinha e tal, sei lá ah, até que tô bom, amanhã eu vou estar zerado, né aí amanhã tô com 39, pensou hum, mas aquela corridinha de 5km me tirou um grau de febre, né e... <risos> <risos> mas na verdade é isso mesmo, você só corre, lógico corre quando você estiver bem, né, se eu tivesse febre o tempo inteiro, evidentemente que eu não ia correr né, porque não, não ia dar, mas deu nesses episódios aí e, e, e é o que você falou, a gente eu comecei a correndo assim, fazendo uma média de 50 km por semana. 50 km por semana é basicamente o que eu fazia quando eu treinava medianamente e para as maratonas por aí, porque eu treinava 3, 4 vezes por semana assim, né? Então, é 50, 60, tal. O máximo que eu tinha feito, eu acho que era 70 numa semana. Nessa época de treino que você treinava 4, 5 vezes por semana, mesmo fazendo uma maratona, mesmo fazendo longão de 50 km sei lá no final de semana, os outros dois dias da semana você se arrastava nos 10 ali e só queria descansar, né? então realmente não tinha uma diferença. Né? E agora não, agora é 10, 10 todo dia, 10 todo dia, 20 no final de semana, pá, bati 90, bati 80, a média é 70. E é fácil, não, vai, não é difícil não, porque o ritmo não tá tão pesado, basta ter tempo e organização, né? Com a esteira é. no, 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 na varanda, tempo, pô, sim, é só não, não correr em horário proibido os vizinhos não, me matarem que tá tudo bem, né?
2: E qual foi a maior distância que você fez na esteira até agora? Maior ah, não,
0: não, não rodei nada, porque quando você vai, na esteira eu não consigo rodar muito tempo não, eu acho que uma, a maior distância que eu fiz foi uma foi ação uma silvestre virtual, alguma coisa do tipo, que foram 15 km. eu não rodei mais do que isso na esteira. O que eu faço, Enio, é que quando, especialmente agora que abriram as, agora, né, já faz um tempão, né, que, quando abrir nos parques, né, quando, aí eu comecei a correr, faz, pelo menos um longão, eu faço na, 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 no, no parque, na praça, na rua, né, e aí o longão vai, o longão vai. Mesmo assim, meus longões estão sendo de 21, né? Eu só rodei uma vez acima de 30 quilômetros durante esse período todo. E foi na prova que eu fiz na outra maratona lá de Indaiatuba, né? Que aí
2: ah, entrei isso. lá. Isso, eu queria perguntar. É, você chegou a fazer, então, provas agora em 2021? Você já conseguiu fazer? Fiz, 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 fiz. Foi só fiz essa outra ou você fez algumas outras...
0: Não, 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 eu fiz uma prova de, não era a prova, a prova volta a São Paulo, né, que é aquela prova de, proto, de protocolo, não, porque a do protocolo foi do ano passado, né, mas seria a primeira prova para ver se estava dando tudo certo aqui em São Paulo, né, fizemos aí acho que em agosto ou setembro, não lembro direito, 10km na Marginal Pinheiros, eu fiz essa prova, aliás, corri bem essa prova, né, Para enfim, não tinha a menor expectativa quando saí correndo, ah, 5 por quilômetro tá fácil, embora. 4,50, 4,40, pô, né. Então, é o resultado do treinamento, né? Fiz essa prova de 10 quilômetros, que nem é minha prova. Né? Aliás, não tenho nenhuma prova-alvo, né? Então, também tem esse negócio. Fiz a ultramaratona de Indaiatua porque deu vontade. Mas <risos> ah, você estava claro. inscrito já ou você decidiu assim, ah, falta uma semana, ah, vou me inscrever e vou? É, uma semana acho que é demais. Mas assim, eu estava pensando, faltando acho que um mês e meio e faltando umas duas semanas, sem mudar nada do treinamento, né? eu falei, ah, vou lá, porque a prova era o seguinte, a prova de, de, de tempo, né, de seis horas, é, em Dairroba tinha uma prova de seis, de doze e de cem quilômetros, né? Aí eu pensei, eu vou fazer essa prova de 6 horas, porque é o seguinte, eu conheço, né, já fiz algumas provas assim, né, eu sei que se eu cansar, eu simplesmente paro e fica registrado lá o número de quilômetros que eu fiz, se eu fizer 30 tá bom, se eu fizer 20 tá bom, se eu fizer 40 tá bom, né, e aí largou, sai correndo naquele ritmão bem levinho, não sei o quê, pá vai indo, 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 ainda acabou fundo, né, como diriam os grandes jogadores de futebol, né. E eu, e eu, e eu, 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 né? E aí, eu rodei, né? Acho que até os, até os 50 km eu corri o tempo inteiro, bem devagar, mas correndo o tempo inteiro. Aí, só na última perna, a volta tinha 5 km né? A última perna que eu olhei assim, falando: Bom, se eu correr rápido aqui, eu vou ter que começar uma outra volta. E eu tô ferrado. Acho que é melhor correr devagar aqui, porque aí eu não preciso começar uma outra volta. E aí acaba por ali mesmo, ponto final. E aí deu certo, completei 55 km, faltando um minuto para acabar, né? Planejamento, sabe que a gente precisa ter planejamento até para descansar, né? E, e aí eu quase desmaiei lá depois que eu acabei a prova, porque quando você tá de correr, as, as coisas aí as coisas começam a acontecer, né? Eu, a, a, as coisas começam com a ficar lentas, você fica assim, nossa, onde é que eu tô? Por que, que tá tudo girando? As pessoas vêm falar com você, você não sabe o que responder, mas tudo bem. Terminei a prova, fiz 55 km, passou, tomei um sorvete lá e maravilha, na verdade é a minha, uma, minha maior distância no, no, nas seis horas, então também foi um recorde, foi legal, eu tinha 52, essa vez fez 5. então tá legal, foi bacana, né, e sem, não vou que foi sem esforço, né, teve esforço, mas assim, não teve um treinamento específico, só Você não fez o... Volume, um longão, não. Pelo que eu entendi, né, o tongão era 22. 21. <risos> Exatamente, a dieta possível o Maurício vai ter que vai ter que editar, tá vendo? É, sim, exatamente.
1: Brincadeira, hein, Chegou... <risos> Isso que dá convidar esse tipo de gente, Enio.
0: <risos> esse tipo de é. gente é ótimo. Fala, fala com o seu, seu patrão, seu, seu empregado aí, o Enio, pô, ele que me passou esse
1: vírus, né? Vou reclamar pro Sérgio lá, que você tá tossindo demais.
0: Hum, pode, manda lá pro saque. O saque do Sérgio está sempre aberto, o Sérgio tem um saque muito grande, inclusive, né, para aguentar as críticas ali do, da galera, mas é isso, e aí, ponto, e aí esse negócio de 4,75 na verdade não foi uma prova, foi um, foi, um, foi um treinão da Mizuno, a gente começa a ver os eventos acontecendo, né, o pessoal que faz essas, essas coisas, né? participa de rede social, de corrida, não sei o que, começam a aparecer uns eventos aqui, outros ali e tal, e aí a gente vai indo. Né? mas é, hoje você pedir para mim, ó corre uma maratona, eu corro, eu corro uma maratona, corre bem uma maratona? Não, correr bem eu acho que eu não corro, mas eu corro medianamente, por conta do volume, dá para né? né, fazer alguma coisa.
2: É, eu fiz aquela, na, na, quando eu completei um ano, eu fiz uma maratona, que eu fiz intercalando corrida e caminhada, deu tipo 4 horas e 9, assim, nossa, foi tipo minha terceira hum. melhor maratona da vida, se fosse fazer. <risos> Porque né, dá para fazer andando e caminhando. E esse ano você pretende fazer mais alguma prova, alguma coisa assim, ou esse ano só se aparecer alguma oportunidade muito boa? Não, nesse ano, assim, eu tenho, eu tô, estou inscrito, tô na verdade, na Maratona de Sorocaba,
0: mas eu não vou na Maratona de Sorocaba que é uma prova que, na verdade, foi cancelada no passado, né? outra prova que eu treinei ano passado inteiro, fiz todo o ciclo, ah, 32, 34, não sei o quê, e aí foi cancelado em cima da hora, fiquei puto de novo, né, são dois momentos de putidão no, em 2020, e aí tá para esse ano, só que eu não vou poder ir em Sorocaba porque eu vou estar na Pampulha, né, e a Pampulha, enfim, é festa, para correr, para brincar lá, uh, e tenho também ainda uma, uma eu estou inscrito também numa prova aqui em São Paulo, que é dia 19, de dezembro, que é a corrida lá de... É, é, é na Serra do Mar, na Estrada Velha de Santos, que você desce e depois você sobe correndo aquela desgraça lá. É, e eu já fiz aquele negócio correndo uma vez, e é uma desgraça, por isso que eu falo que é uma desgraça, porque é um Putz, são oito, sete quilômetros e meio de, de, de angústia, sofrido, sofrimento dói pra caramba é, é inclinado para diabo, né a gente gosta de sofrer, então vamos sofrer deve estar tá calor também, enfim <risos> mas a gente se inscreve porque é prova de amigo também, porque é o um lugar legal e acaba indo, então tô inscrito nessas, nessas duas provas aí, né Pampulha e, tá. e essa outra Caminhos do Mar
2: aí, né Tu gostas então, pelo que eu percebo, né é de prova mais longa se for maratona ultra, melhor, né e daí é o que você está pensando para o ano que vem, talvez?
0: Olha, não, é, todo mundo sabe que eu sou gosto de ultramaratona, né? Gosto de maratona. Uh, apesar da prova preferida também ser dos 21km, né? Também ser a meia maratona. Gosto muito de meia maratona, né? Na verdade, acho que se pegar meu melhor resultado overall o meu melhor resultado de corrida Talvez seja numa meia-maratona, né, porque se eu, se eu conseguisse replicar o que eu fiz nessa meia-maratona, numa maratona, num 10K, meus tempos seriam muito melhores, mas enfim, gosto, gosto de maratona, tenho 40 e poucas maratonas e ultramaratonas, né, Gosto longa porque eu sou lento, mas sou, não vou dizer que sou resistente, sou teimoso então, eu, vai indo, né, eu, eu, eu tenho uma gestão de, de, de esforço, talvez seja um pouquinho boa, né, eu não sou aqueles caras que se matam de correr no começo da prova e depois se arrasta no final, quer dizer, já fiz isso, mas aí é, é erro meu, mas geralmente eu consigo gerir bem o esforço durante a prova, por isso que eu me dou bem nessas provas mais longas, né, então, eu gosto, agora, o que eu tô planejando para o ano que vem? Na verdade, eu não planejei nada ainda, até porque, bom, primeiro tem esse negócio de você se inscrever em major e ser sorteado ou não, você nem ah. sabe o que vai acontecer, né? Você vai, você já não vai, sei lá, Bosta né? vai saber, não saber. Né? Bosta não vai dar nunca, né? Uhum. Bem-vindo ao só... time.
1: Bem-vindo ao ah. time. Do ah. time que tem o tempo, só não tem idade.
0: Exatamente. Eu tô ficando cada vez mais próximo da idade, né? O problema é que repetir o tempo também, porque aí o tempo também tá ficando longe, e aí as coisas não estão casando ainda. Tá assim, né? Vamos esperar os sorteios das majors, é, vamos esperar que as provas também se confirmem, né? A gente tem alguns planos, o Sérgio... Planos, o, o Sérgio é, é, é o gênio do mal, né? Tem uma, vários
2: planos malucos aí. Pra, Aliás, pra fazer. Só, deixa eu te interromper. Ele tem planos malucos, tipo... Vamos correr a Conrad, ele desistiu, você não. não. Vamos correr todos os dias, ele desistiu, você não. Ele coloca, faz as coisas, só você chegar até o fim... <risos>
0: É, eu vou fazer o quê, né? Eu, 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 eu acho que ele empolgar demais, mas tudo bem, né? Mas é. Ah, mas esse negócio de correr todo dia dele foi, foi, foi faia, foi faia besta, né? Porque para ele, acho que ele no final das contas só vai faltar um dia só no, 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 no ano. Né? só não. o dia que ele dormiu, né? O cara dormiu, gente. Ele não correu todo dia porque dormiu. Ah, eu tava, eu tava cansado, eu cansado de dormir. Quem precisa dormir? Se tem corrida, onde é civil, né?
2: E, ó, para eu fechar da minha parte, o nicho ainda pensa em correr para performance dele alguma coisa assim de tempo? Você pretende algum dia tentar melhorar algum tempo seu? Ou agora é tipo, ah, deixa a vida me levar, se aparecer e correr, beleza, mas não vou focar nisso? Então, a gente não
0: tá ficando mais novo, né? É uma desgraça esse negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vendo que, que, que ainda tem um pouquinho... Aliás, esse negócio de correr todo dia me deu um gás novo, né? Porque eu vi que Teve, teve resultado sem ter, assim, aquele esforço absurdo, né, porque o que acontece, que é... vai, vamos lá, quando eu tava começando, quando eu fiquei pra minha primeira maratona, eu lembro que eu fiz 16 tiros de mil, tiro assim, na porrada, tá tudo abaixo de 4 minutos, assim, mano, se eu fizer 16 tiros de mil hoje, com 46 anos, você sabe o que acontece, né, eu não vou sair da cama durante uns 3 dias. Né? <risos> ou então os tiros de mil vão ser tudo na casa de, sei lá, seis minutos, né, porque não, não aguenta, não, não dá, eu me machuco, né, a gente não... É, a recuperação é mais lenta, né, que você vai ficando velho. Mas, ao mesmo tempo, a gente, eu consegui descobrir se eu, essa outra forma, eu consegui, né, isso aconteceu comigo, né, essa outra forma de você continuar conseguindo, de alguma forma, obter performance mesmo sem ter que fazer aqueles treinos abs, mais é, intensos, né. A gente vê o Paulo Roberto de Almeida Paula aí, por exemplo, fazendo o treino dele, que é, hoje é completamente diferente do treino que ele fazia, e o cara fez 12 e 10, né, para se classificar para as Olimpíadas, por exemplo. Então, dá se você é, não quiser fazer coisas absurdas e encaixar melhor, sentir melhor, ler melhor, né? A gente também, o, o, a única coisa boa de ser mais velho é que você também adquire algum conhecimento. Não muito, mas alguma coisinha você, você aprende, pelo menos por... Né? Você continua fazendo cagada, mas acho que faz um pouquinho menos de cagada, né?
1: A gente fala que as coisas que a gente faz hoje, a gente queria ter a mentalidade do antigamente para não fazer os mesmos erros, né não cometer os é, mesmos erros. Né?
0: É, exatamente. Quantas lesões você não fica pensando, nossa, quantas lesões eu não podia ter né evitado se não tivesse brincado de apostar corrida com o carinha que corre 200 metros rasos ali, né? É, então essas coisas, né, então você tem esse, esse negócio aí, então acho que dá pra correr pra performance, performance que eu falo sim, bater meus recordes Isso. pessoais porque performance eu nunca consegui fazer, mas nem no videogame, né? Então, de verdade. Agora, mais pra baixar meus tempos, dá, porque já baixei. Aliás, meu último tempo, baixaram, além desses de 4.7. É, é legal, né? Você escolhe umas provas que tem uma distância que você nunca mais vai fazer, porque aí você fez o seu recorde pessoal nessa distância, né? 4.75, 6.28. Vai procurando umas, umas coisas assim que você consegue, né? E, mas eu ainda acho que baixo os 10K, acho que, acho que dá pra beliscar 3,30 na maratona. A meia eu acho que eu não consigo baixar. Um 38, não vai, não vou baixar é, 5K. Vai dar pra baixar, eu acho. Ainda então, tem, tem alguma coisinha aí que eu acho que dá pra fazer.
1: Nishi, nessa, nessa pandemia a gente notou aí muitas vezes no teu Instagram que você fazia treinamento usando seu filho, né? Conta um pouquinho para nós essa parte da tua paternidade, como foi essa, esse período junto do seu filho. Eu acho que foi uma descoberta para você e para ele, né? Vendo o pai maluco, né?
0: É, não, pra ele. Você assim, tem o
1: filho há foi... quanto
2: tempo? Há é. quanto tempo que você é pai?
0: Eu sou, eu sou pai desde 2018, né? Ele nasceu em fevereiro de 2018. Quando no começo ele era um peso muito leve, né? Vocês né? não adiantava nada. Ele nasceu com 3 quilos, que você vai. Faz... Que, que coisa, que exercício que você faz com 3 quilos? Não tem. Além do medo de quebrar, né? Às vezes você deixa cair, cair o peso e você fica assim, putz. E agora? <risos> é. Mas aí ele começou a crescer, ficou mais pesado, começou a ter graça a fazer exercício com ele, né? Então, é, e ele não cresceu muito, é bom, né? Porque meu filho, né? Ele é pequenininho, né? Não tem jeito de crescer muito, né? Se fosse o filho, sei lá, do n que tem mais de um metro e mais de dois metros e dez, por exemplo, é, é diferente. Mas é, não, é meu único filho, filho, né? Meu único filho. E eu sou pai velho, né? Tem que manter é. aí a forma para conseguir aguentar o, a correria, né? Que agora. Tá com quase quatro anos, agora ele tá correndo de verdade, tá dando trabalho para você uhum. perseguir. Mas é, ainda dá para levar ele, brincar com ele fazendo uns agachamentos, reflexão de braço, ainda não tá muito pesado. É, de vez em quando a gente leva ele no parque, depois ele quer voltar no colo e aí você acaba fazendo um exercício funcional na marra. Né? Eu tenho uma mochilinha aqui, aqui atrás, inclusive dá para ver aqui, ó, essa mochilinha aqui essa mochilinha é, é para carregar ele, né, então você consegue botar o filho nas costas de verdade, fazer, sei lá, uma caminhada, uma trilha, alguma coisa do tipo, né, 12, 13 quilos começa a ficar pesado, mas a gente consegue levar ainda, né, e, <risos> mas assim, o, lógico que o filho mudou bastante coisa, né, se eu tivesse, eu acho que eu teria mudado alguma coisa no meu treinamento, aliás, mudei por causa da pandemia, né, mas se, eu, se não tivesse tido a pandemia, ele teria mudado muita coisa também na minha vida, nessa, nessa questão de, de treinamento, de ficar, porque tem os horários que você quer ficar com ele. Antigamente eu chegava, ia trabalhar, voltava, ia direto pro parque e chegava em casa 9 da noite. Nove da noite ele tá dormindo, então eu ia ter que fazer algum tipo de mudança, né, na minha vida. Como veio a pandemia, home office, um monte de coisa diferente, essa mudança acabou sendo de uma forma mais traumática, mas ao mesmo tempo menos traumática nesse aspecto, né. Traumática por causa da pandemia, mas menos traumática porque você tá mais tempo em casa, mais tempo com ele. Então foi, foi legal, né. E envolver ele aí nos exercícios, ele adora, né? Porque, enfim, que criança não gosta de ser jogada para cima, para baixo, blá, 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 essas coisas, adora, né? Então, uh, já serve usa a esteira, aí.
2: Esteira, né? A esteira tá ali já. Não, não. Não. Não.
0: Não. Não. É, não, até porque ele acho que ele traumatizou quando ele era. Quando acabou de chegar a esteira, teve um dia que ele ligou. É, não estava olhando, né? A criança anda, né? Ligou, deu um tiro
1: de, de 30 km por hora.
0: Não, ligou e foi arremessada Parecia um stilingue, né? né <risos> <risos> tá na parede. Aí o Nish ouviu... É... <risos> Agora, estranhamente, ele não quer mais chegar na esteira, né? Mas tudo bem. Eu não ligo, não. Acho até bom, né? Até porque... Vai que ele acostuma. Eu vou ter que devolver a esteira daqui a pouco. Sei lá, vai. Mas é legal. Quando eu levo ele na praça, ele quer apostar corrida comigo. Tem umas coisinhas bacanas, assim, com o filho, né? E eu sempre deixo ele ganhar. Vai chegar uma hora que eu não vou deixar ele ganhar, mas ele vai ganhar de mim mesmo, a si mesmo, né? Mas a gente espera que isso aí demore um pouco. E é bacana, cara. É bem, é bem, bem divertido, bem divertido, né? Dá trabalho pra cacete. Nossa, como dá trabalho, mas... Tem, tem suas recompensas. O, o nicho é pai do... Rafael. Rafael, tá. É palmeirense,
1: né, Nish? Mas nem a
0: pau, vocês estão loucos, cara. Aqui é Corinthians, mano. Você tá doido? Ele nem sabe o que é Palmeiras, né? Até porque se, se aparecer Palmeiras na televisão, coisa do tipo, eu mudo de canal. né e daí, tipo, você vai lá para
2: Alagoas tal, desse, diz, ah, pai, que, que árvore que é essa? Ah, isso aqui acho que é uma macieira, abacaxi, não não é Palmeiras. É a... Não, não existe esse negócio, isso não é que existe,
0: né, coqueiro, é um coqueiro. sei lá, coqueiro, coqueiro. Não, não existe, não. Palmeiras, oh. pelo amor de Deus, tá de brincadeira comigo, rapaz?
2: Oh. Vamos ver aqui se o pessoal deixou alguma coisa no Instagram, ah, deixaram, deixaram, com certeza deixaram. Com certeza, é. com certeza, absoluta nós temos aqui. Perguntas da nossa audiência. O Pedro Espinosa colocou aqui, ó, qual corrida mais legal que o nicho já correu fora das corridas tradicionais tipo Majors?
0: Ah, cara, é, na verdade, acho que tem muita corrida que eu fiz legal assim, né? Lógico, correr Comrades foi muito legal, correr outro, o do
2: Mont Blanc foi muito legal. Correr, Geralmente é... as primeiras que a pessoa cita são as mais legais, porque é as primeiras que vêm na cabeça.
0: Não, não, <risos> eu, eu falo dessas porque foram, são corridas que até não é que me tornaram conhecida, mas é que assim, eu, eu, eu fiz e muita gente me pergunta delas, né? Porque são provas também muito conhecidas, né? Tanto Conrads quanto o até do Momento são muito conhecidas. Mas uma prova muito legal que eu fiz, que ninguém conhece e não sei, nem sei se vai conhecer, porque eu não sei nem se rola ainda, foi uma vez que eu fiz pra uma viagem, eu vou citar um negócio diferente aí, né? Uma viagem para Paris, né? Primeira vez, sei que, mulher em Paris, primeira vez, aquela coisa toda, não sei que, legal. E aí, eu, uma semana antes da, da viagem, eu descobri uma prova. Quem pesquisa acha, né? Uma desgraça, né? Quem procura acha. E achei uma prova. Em, não era bem em Paris, era na, no subúrbio de Paris, perto da, 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 do Asterix, lá do Parque do Asterix, né? Aí eu achei, só que só tinha maratona, eu não tava treinado. Mas eu vou lá assim mesmo, né? Porque a gente não tem muita coisa na cabeça, né? É aqueles erros que a gente falou, né? Que não farei de novo. É, eu não me arrependo de ter feito essa prova, porque foi muito legal. É uma prova que, assim, passava por 10, 17 ou 18 vilarejos, vilas, enfim, lá em Paris, né? Lá Na, na verdade, no subúrbio de Paris, no subúrbio legal, bacana, bonitinho, né? E cada subúrbiozinho desses tinha uma tinha uma temática diferente. Então tinha lá, chegava no, na Ville de Neuville tinha lá um monte de asterix te recebendo. Aí você corria 3 km, tinha um campo de margarida. Depois você corria mais dois km tinha temática japonesa e não sei o quê. E, e a prova, assim, passava por uns lugares meio malucos, passava por um túnel... Que só é dominado por tochas assim, um tudo de uns 150 metros assim, e você vai correndo, você vai uma coisa de louco, né? Ah, é eu ela... achei que
1: você ia falar da maratona do Medoc. Não é, não fiz,
0: essa não fiz, Porra. mas nessa outra pelo menos tinha vinho, inclusive, no... só que eu não entendia aqui, né? É, o pessoal gritava coragem, 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 cura... acho que é coragem em francês, né? Mas assim, dependendo do ponto, você tinha vinho, você tinha cerveja. Não, não, cerveja não tinha porque eu ia, eu ia reconhecer, eu tenho certeza. É. Mas tinha... Cada vila fazia a sua festa, era um ponto de parada, é como se fosse uma, um posto de abastecimento, só que era um posto de abastecimento temático e legal pra caramba. É, ela foi legal, mas eu fiquei com cãibra assim, da orelha até o dedo do pé, né? Porque eu não tava treinado, né? Terminei num bagaço do cão, mas terminei. Foi bem legal. Uma prova inesquecível por vários motivos, inclusive porque depois eu tive que passear com a patroa em Pô. Paris e, and, e andei pra caramba naquele mesmo dia. Foi foda.
2: Oh, e daí, aqui, ó, o Rodrigo Tandaia colocou aqui no Instagram. É daí, ainda nessa linha aí, ó, qual a corrida mais desafiadora que você fez e qual a mais importante ou a que tu mais se orgulha de ter feito? Oh, o Tandaia não vale porque ele correu
0: comigo ainda à toa boa parte do tempo, então eu devo ter contado para ele, né? Mas enfim, desafiador. Ele esqueceu? É muito tempo correndo, ele deve ter esquecido. Oh, pode ser, né? Eu, eu, eu falava que nem um, uma matraca, né? Porque tinha que passar o tempo, né? Mas olha, desafiadora assim. Lógico, de novo, já, já falei da outra trilha do Mont Blanc, mas eu vou lembrar de uma prova que eu fiz aqui no Brasil, que era o Ralf Mission, que organizado pelo Togumi, lá na Serra Fina. Essa prova é braba, velho. Essa prova é difícil. Eu rodei, pra você ter uma ideia, a gente tem que subir lá no, no pico do. No... Acho que esqueci o nome do pico, caramba, mas é a quarta ou quinta maior montanha do Brasil, né? Tem que subir nesse pico, né? É, tem que subir no Capim Amarelo. Não sei o que. A, a altimetria é absurda, o lugar é lindo, só que assim. Com 15 horas de prova, eu tinha feito 37 quilômetros, e a prova tinha 80, eu e eu tinha que terminar em 24 horas, então não dava tempo, né, é só fazer uma conta rápida, né, porque não dá, pô, você demorou mais, muito mais da metade da prova para fazer nem metade do, da quilometragem, senão... então eu tive que desistir dessa prova, mas foi consciente. Né? Ah, e foi bem desafiadora por conta disso, mas é, é uma prova muito louca. Né? E, a, e qual que é a segunda? É importante
2: que tu se orgulhe assim, não, essa aqui eu fui foda pra caralho,
0: ou essa eu gostei muito. Ah, cara, além dos recordes, né? Das provas de recorde, né? Acho que o, uma, uma que foi muito importante, e além da Conrad, né? Porque terminar a Conrad é muito importante, né? Você fez duas corridas, né? A ida Fiz e a volta, contras. né? Exatamente, subindo e descendo, foi, lógico, também ali se me senti fodão mesmo, porque, pô, é difícil, né? Mas é, uma, uma que foi muito importante foi a Eco Trail de Paris, que essa prova foi o seguinte, essa prova ela é uma prova trail em Paris e naquela época a gente não tinha tanta prova, assim, né? Era 2013, se não me engano. E o que acontecia? Essa prova, ou 2014, acho que era 2014 essa prova. E, e era praticamente minha única chance de eu conseguir fazer o Qualifying para a ah, Desculpa, eu fiz essa prova em 2014, exatamente. E era qualifying para Conrads em 2015. Ou não eu não lembro direito, mas enfim, ela, ela era a minha última chance de fazer qualifying para Por quê? porque não tinha outra maratona para conseguir fazer no tempo, no período. Eu tinha, eu, na verdade, a gente vai ficar fazendo muita prova longa, não sei o que, mas acaba perdendo. Eu descobri que eu não tinha a prova de qualifying para Contes, né? Ah, fez outra, fez o que? Vai... É, mas não tem o tempo lá que precisava ser cinco horas numa maratona que eu fazia fácil, só que não tinha maratona para fazer quando eu percebi que eu não tinha feito, né? E eu tinha que fazer essa prova de 80 km trail. Em menos de 10 horas e quarenta. É uma... então, e aí eu, eu, eu tinha escolhido essa prova por um outro motivo, que era para fazer ponto para Mont Blanc, para classificar para Mont Blanc. Mas acabou que essa prova era a única chance que eu tinha para fazer o qualifying para conta. Se eu não fizesse esse qualify, não sei o que eu ia fazer. Então de correr em 10 horas e 40, Só que a prova 3 você não sabe como é que é, né? 80 quilômetros, como é que você faz? Sei lá, não sei como é que é 3, eu sei que era uma prova 3 que não era muito difícil, mas eu não sabia o nível do difícil, né? Acabou que eu consegui fazer em 9 horas e 40 essa prova, né? Então, fiz com sobra. E naquele dia eu pensei, porra, você é foda, você fez fine pra... Você é. então, fez ponto com a de pressão, sob pressão ainda. Né? É, foi em prova trail. Era, era, era tranquilo, vou ser sincero, era bem tranquilo, né? É, tinha muita altimetria acumulada, assim... Na, na verdade, não tinha muita altimetria acumulada, mas e ela era muito, assim, subida suave, só que o tempo inteiro, né? Então, tira... Mas não tinha nenhuma subida pesada, assim, né? Mas eu foi uma performance muito boa também, mesmo descontando esse tipo de coisa, né, para uma prova de 80 quilômetros. Então, gostei muito essa prova, eu me orgulho de ter feito, de ter feito de ter feito, de ter feito Qualify Legal. e de ter tirado foto na Torre Eiffel, acendedona, assim, acesona, assim, assim, não sei o que, e de ter conseguido andar para o hotel depois de terminar a prova, porque, <risos> porra, <risos> foi duro, viu?
2: E o Tandai também perguntou se tu já tinha desistido de alguma corrida e o que te levou a desistir. Tu falou uma delas, você ah, já desistiu de mais alguma? Quatro. Quatro, quatro. Ah, ó, você ó, sabe todas de Infelizmente,
0: eu lembro, né? Porque dói, né? <risos> Foram duas Montblancs que eu desisti. Uma, o joelho estourou, então não dava mesmo mesma. A outra foi cabeça. Então, essa me deixou puto, né? Que foi em 2012. Uh, desisti, da então, de duas Montblancs. Desisti dessa do Ralph Mission que não ia terminar mesmo, e desisti de uma prova no Canadá, que era uma, também uma prova trail de 65 quilômetros, outra trail do, de Charlevoix, uma região ali perto de Quebec, né, na região francesa do Canadá, e essa prova é o seguinte, essa prova eu basicamente eu fiz porque eu fui visitar minha irmã lá no Canadá, que ela mora lá, né, quem procura acha, né, mas vamos ver se tem uma prova aí. Achou uma de 65 <risos> Aí ah, você vai, você vai meio assim, tá, ah, vamos ver o que acontece. Aconteceu que a prova era difícil pra caramba. Quando eu passei no quilômetro 42, que tinha um posto né, de controle, eu passei dentro do, do, do cutoff, dentro do, do tempo né, de, de corte. Mas eu passei dentro do tempo de corte com basicamente 30 segundos. E aí eu tinha que terminar dos 42 para 65, tinha 21 quilômetros, que eu sabia que eram os mais difíceis pela altimetria. Aí eu pensei, cara, acho que é, é tá bom, né? tá bom, porque eu não tava aguentando ficar de pé então aí eu desisti dessa prova também, aí chamei o resgate chamei o resgate, né, que você tá num poço de parada fomos resgatados até a largada com um carrinho lá e beleza, ponto final, também não entendia nada do que os caras falavam né, que é tudo em francês, aquela desgraça toda tinha urso no meio da prova, tinha caçador acho que eu tava meio com medo também, né, então acabei não indo
2: você falou Mont Blanc, você desistiu de duas você fez quantas e você pensa em voltar lá? eu fiz, então, eu fiz duas e desisti de duas, né então As tá engravidado mons... isso? Tipo, tem que voltar lá pra terminar alguma? Ou já aceitou que talvez não? Então, é assim: é, quando eu, quando eu faz,
0: fiz essas duas Monblancs, a distância mais curta era 101 km, né, que é, 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 é chão, né? 101 km é uma é desgraça. São, é, e ainda mais aquelas subidas monstro, né? Eu, eu acho que, que, que eu sou capaz de fazer a prova a prova, ela não é tão técnica os elementos técnicos da prova não são tão pesados pra mim, né, ela tem muita altimetria e coisa e tal, mas ela não tem aquele negócio de você não conseguir ficar de pé, porque tem barro, lama, essas coisas todas que é o que mais me prejudica, né, então eu acho que dá pra eu fazer essa prova, só que o que aconteceu foi que eu machuquei o joelho em 2015, e depois eu descobri que eu tenho um menisco que tá meio zoado, né esse menisco aí continua zoado eu não me lembro. Lembro. é, tá zoado, tá zoado desgastado, o Paulo Baroni lá, que é o médico, que é o com que eu falei, aí, tá? falou, olha, não precisa operar nem nada, né, mas enfim, talvez doa, né, e dói quando eu faço subida longa, né? subida muito pesada, assim, durante muito tempo, né, então em prova treio para mim tá muito difícil fazer, porque dói o joelho, ele estala. Aí o que aconteceu? Como eu descobri que eu consigo correr no plano, eu, ah, já que é assim, eu vou correr no asfalto de novo, Voltei a correr no asfalto, voltei a correr no, no planinho. Inclusive, meus melhores tempos são depois dessa contusão do joelho, meia, maratona, 10K, é tudo depois dessa, desse machucado no joelho. Né? Eu só não consigo fazer treino, até consigo, mas é sofrimento demais, porque dói o raio do joelho. Então, eu deixei num stand-by ali a, a Momblan. Não pensa em trail agora. Talvez, se eu tiver que pensar em treio, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, ou um muito fortalecimento, ou vou ter que entrar na faca. Não estou afim de fazer as duas coisas. E tá aí, mas assim, eu acho que dá. Fa... E agora, como a Montblanc tem provas mais curtas, né? Tem 55, não sei o quê. Às ah, vezes dá 55
2: você vai, você vai brincando, você vai rindo.
0: É, uh -huh, uh, né? Mas dá, mas assim, dá, né? Porque pelo menos essa distância eu atingi, né? Na, na, nas outras Montblancs, é. né? Eu achei, na outra nas outras não mas na outra né na, na, na que eu desisti por causa da cabeça né a do joelho eu parei com 40 quilômetros
2: perfeito dá. vamos ver aqui no YouTube que nós temos Gustavo Azevedo falou eu posso negociar o passe do Neji vamos <risos> abraço para Gustavo aí.
0: abraço o Gustavo ele é lá de Portugal né Portugal ele tá é, estava aqui tá machucado coitado né aliás ele, ele
2: perguntou ó como lidar com o facto de não poder correr? Eu durante, ah, Nos últimos é... 550 dias eu não posso falar como é que é, mas eu sei antes como é que era, e é uma bosta, é por isso que eu tô aproveitando agora, porque ficar sem correr é horrível, você tem que achar um outro esporte, sei lá. tem gente que às vezes quando para de correr, para até de ver canal e coisa de corrida, porque meio que fica num estado meio depressivo, tipo assim, ah, todo mundo correndo falando disso e eu não posso fazer, né? Você já passou por situações assim de tipo, ah, não posso correr e daí o que, que eu vou fazer agora? Porque a gente gosta, né? Mas tem momentos que realmente... ó, oh, passou a cachorrinha ali. Realmente não tem como, né? Não, é verdade, eu abriu né? o canal
0: por falar em comida. É, falar em comida é bom, né? Por falar em comida, eu acho que eu tô dentro fácil. Mas, não, o começo da pandemia foi assim. Foram três meses em que eu não corri. Né? basicamente, três meses sem corrida, né, foi uma bosta. Mas aí mesma. não é uma,
2: é que daí, tipo, não correr é, é... por causa de uma lesão é diferente do que é. esse caso, né, pelo menos você, quando pôde voltar, foi tranquilo, né? não tem trauma de dores e então. tal.
0: É, esse tem um negócio, que eu nunca me, nunca me lesionei tão gravemente como o Gustavo, por exemplo, se lesionou, né, fratura na tibia ali, o negócio, eu... foi na tíbia? Acho que foi na tíbia, não lembro direito mas enfim, eu, eu na verdade, eu até tive uma dupla fratura por estresse nas duas pernas, quando eu comecei a correr, mas é fatura por estresse, então você não fica, como fala, é entregado. É, entrevado você... de andar. Exatamente. Inclusive, eu fiz meia maratona com, com as faturas por estresse, né? Sabia, né? É, é, é aquela história da cagada, da, da besteira que você faz quando você está começando, né? Você. Eu, eu comecei a correr em no novembro de 2004 em. Fevereiro de 2005, eu tava fazendo é tá fazendo meia maratona, né? E o corpo não tava preparado. Aí deu fratura por estresse. Tive que parar seis meses, mas ainda era muito novo em corrida. Então, naquela época você não sente tanto baque. Você faz é outras coisas, você faz academia, faz nada, é tudo isso aí. Então, não, eu não, eu realmente não tenho esse baque de ficar muito tempo parado sem correr agora, fazer o fortalecimento fazer, enfim, alimentar a alma ler uns livros de corrida sei lá, alguma coisa do tipo, acompanhar os canais e pensar que, que
2: sempre volta, né, é muito raro você ter algum tipo de lesão e nunca mais conseguir correr, né, então de alguma forma você vai conseguir voltar é só que Sim. Tem que ter paciência em alguns casos às vezes muito é, é, é difícil,
0: mas é, é difícil realmente você ter essa paciência, mas assim paciência, não tem jeito a gente é botada a prova, e a gente vai e toca Acho que dá, acho que dá, Gustavo. Continua acompanhando os canais de corrida aí, pelo menos, porque a gente sempre aí, vai falar daí. coisas boas. Você vai voltar a correr. Eu tenho, eu, pelo menos energia, eu tô botando aí nessa fé aí, porque você vai voltar a correr, cara.
2: Perfeito, ó. As últimas duas que nós temos aqui, Adelmo Batista, cadeia cerveja niche. Né? Não, Nishi não está bebendo hoje. Maurício não providenciou.
1: Né? Não, aqui a gente, a gente luta para as pessoas pararem de beber. Por isso, se o seu nicho quiser vir para cá, é só na água.
2: É, então perdemos é aí também, agora. Cara. É, já era, já era.
1: Falou, Maurício, até
0: mais, hein? É? Ainda mais ele que é de Curitiba, pô. A cidade da cerveja, caramba.
1: Não, eu já, eu já mandei para o Sérgio, tem que mandar para você umas cervejinhas é. aqui.
0: Bomba, é brincadeira. O cara de Curitiba não ser contra cerveja, que é absurdo, né? Ser contra ele só para encher o saco, né? Contra,
2: eu sou contra não ter <risos> cerveja. <risos> Continuando aqui, Gabriel Lima falou que é de Maceió, Alagoas, mas Maragogi fica longe, então vai lá no aeroporto, Gabriel, de repente você, você recebe o Maurício com uma faixa, bem-vindo, Maurício. É,
1: eu vou descer em Recife, Aí ah, então em Recife é esse, para Gabriel, Maragogi é melhor. Ixi, ah, né? é
2: verdade, porque o Nordeste tem essas particularidades, né? às vezes um aeroporto de um estado está mais perto da cidade do outro ali que você precisa, é verdade. É verdade. E, e aqui, para terminar, a pergunta que nós temos do Gabriel Lima, a última que eu tenho aqui é... Nishi e Sérgio foram um dos que começaram com essa história de minimalismo, queria saber dele como ele avalia essa transição que está acontecendo para o super tênis com placa, e aí Nish, você fala para nós, porque eu na praia você falou para mim que estava correndo aqui nos ingleses, costando um santinho descalço ali porque era planinha e tal, mas você tem também os tênis aí, os super tênis, como é que você está, o que, que você sentiu aí você, desse negócio de minimalismo e agora os tênis com placa, que tênis você está usando, como é que está funcionando isso? Olha, ah, eu tenho os dois, eu gosto de, continuo gostando de tênis. Eu não vou você nem dizer. Um um o né, um pé
0: descalço, os pés descalços, tá, lógico tá. que
2: você tem, né? É, eu falei,
0: eu tô fazendo a escola da Gia aqui, né? Correr descalço, gosto de correr descalço quando dá, né? É que o eu... A sola acho que não aguenta muito, mas na praia vai fácil, né? Tem, continuo, continuo tendo tênis baixinho, 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 baixinho de tudo. Baixinho, levinho, levinho. Eu gosto de correr com esses tênis baixinhos, né? Continuo gostando. E tem os tênis é, mais altos aí, de, com placa, né? Eu Tenho, eu, eu, eu tive que testar, tive que saber como é que era é esse negócio. que a gente vê o resultado aparecendo, né? Inclusive, é um dos motivos pelos quais talvez eu consiga baixar meus tempos aí no, no futuro, né? Porque é inegável, funciona te faz correr mais rápido e te dá mais uh, é, como fala e te economiza um pouco as pernas eu, eu, putz, eu rodei lá o, a outra de Indaiatuba, lá 55km terminei esbagaçado, as pernas não conseguiam se mexer, no dia seguinte eu consegui treinar tava com tênis de placa oh, yeah. então, normalmente eu acho que isso não aconteceria né, é, quer dizer ou aconteceria, mas de uma forma um pouquinho mais dolorida, né o fato é que assim, temos que dar o braço a torcer os tênis de placa funcionam e são bons eu tô mais acostumado com tênis... Pra mim foi fácil essa transição, porque eu também corro, corri muito tempo com trilha, né? Que é tênis pesado, que é tênis alto, né? Então, pra mim, nunca foi uma dificuldade correr com tênis alto também, né? Eu consigo correr com tênis alto, eu só não gostava, né? Mas eu tinha esse. Assim... Então, você pega agora um tênis alto de placa, que é um tênis alto mais leve tranquilo, não teve problema nenhum em adaptação e eles rodam mesmo e olha que eu testei poucos de placa né? o Fila, acho que tem o Roca e o, e o que eu mais gosto que é da, que é da Salcone, né? É, nunca peguei, nunca botei um Vaporfly no pé, por exemplo. Então não sei, deve ser bom pra caramba também. Um Alphafly uhum. Vaporfly, Superfly, Hiperfly, Fly, 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 Fly. É, Nova Blast, Super Blast, Hiper Blast. Esses que são mais caros de placa não deu, não, Eu, porque não mandaram pra mim, não, só manda pro Sérgio. É, é. Né? <risos> Mas acho que são, funcionam, funcionam. Não tem, não tem como negar. São bons. Não
1: é um mérito só seu, para aqui também, só manda Hélio, para mim não manda nada. É, pois é, é né? É. é assim, tem
2: o pessoal que trabalha de graça, que são vocês, e tem as pessoas que né, são o rosto do canal, e daí essas pessoas acabam recebendo, mas eu recebo muito, muito, muito menos do que o Sérgio, é impressionante quanto menos eu recebo.
0: <risos> é, o, o Sérgio chegou a, a já mandar um recado até para as marcas, né? Olha, não me manda tênis pesado porque eu não vou usar, não vou fazer review nem nada Porque eu só vou fazer review Pô, Mas sabe que, que correndo
2: todos os dias Eu comecei a usar muito mais tênis pesado De amortecimento, que eu senti que ficou melhor Porque se eu fosse usar todos os dias o Tartarizil, Por exemplo, que eu tenho aqui, eu não ia ah, conseguir Fala que gasta, ah. né?
0: Gasta rapidinho Esses tênis mais leves, né? É. sou muito eu, bom eu, eu, eu... Não, mas de fato, quando você tá com um ritmo mais lento Não tem problema nenhum, né? Rodar num tênis mais uhum. pesado né?
2: Vamos lá aqui, ó Maurício, ó, para quem tá no YouTube, tá vendo? O Maurício já mandou o um gifzinho aqui, ó já deu tempo, Enio. Vamos <risos> lá! <risos> pra, é, depois ah, quem é.
1: sofre o editor, né?
2: Exato, é... não, mas estamos no tempo aí, vai dar uma morrinha. Conseguimos aí, né? Já sabemos que o nicho está disponível mediante cerveja para todos os episódios que a gente quiser. Só, só que a gente não pode também abusar, porque senão vai ter nicho terça, quarta e quinta. Assim, daí fica muita coisa, né, niche? Talvez daí o pessoal acabe, acabe enjoando. Pedro falando aí que vai ter uma revolta dos colaboradores, o Pedro não pode reclamar porque ele, 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 ele tá treinando em pista, tá nos Estados Unidos, então Pedro, você já tá muito melhor que a gente, você não precisa nem receber nada, né, você já tá, tá muito bem, Eu falou que chegou tarde, pista. olha o absurdo, ele falou que tava... chegou tarde hoje para live porque tava treinando, porque ele aproveitou que a melhor pista da cidade tava liberada, isso quer dizer que tem pelo menos duas... Tem opção,
0: tem opção, gente. Pelo amor de Deus.
2: Ah, não dá, né? E ele falou aqui, só manda um abraço pro nicho e ele e o Stuck foram uns um dos primeiros corredores que eu gostei de ouvir falar sobre corrida aí, ó. Ah, Stuqueira, esse, esse cara foi um cara
0: importante no Corrida No Ar, viu? O Stuck é um cara que. É, ele, é, ele é o Messi, ele é o Messi. Pelo menos o Messi é amador, cara. Pô,
2: que o cara. Ah, corre ele pra ele não corre bem, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu tenho que chamar ele aqui para participar um dia também. Mas aí Pela fica quando que vem que esse ano já, já fechou as pautas todas. Agenda, nossa senhora, é Tem, legal. aqui é tudo programado. É Maurício. Maurício tem férias para tirar, tem que me programar, senão não dá. Né? É, é bem
0: parecido com corredores sem filtro, que a gente chega e fala, o que
1: a gente vai
2: fazer? Aliás, desculpa aqui, ó. Eu esqueci, faltou a última. Maurício, é. me perdoe. Mas não, perguntaram. Não, é
1: bom, é bom, é bom. Isso eu quero saber também. O quê? Não sei, perguntei. Não <risos> quer
0: saber,
2: não sabe o que é, mas quer saber? Não, é porra, cadê a. a é muita. Eu não estou acostumado com esse negócio de muita interação no Instagram, eu fico perdido. Aqui, ó. Essa é uma pergunta importante que talvez você saiba responder. Carol perguntou: pararam com os corredores sem filtros? Por que, que não tem mais o podcast? Não está saindo no momento que a gente grava aqui, não tem mais atualização? Você cansou? O Sérgio cansou? O que, que foi?
0: Não, é, o Corredor Sem Filtro é o seguinte: é, basicamente o problema é que o Sérgio viaja todo final de semana. O cara tem que estar tá, em João Pessoa, tá não sei aonde, tá? Em Florianópolis, tá em Brusque, tá, isso, aquilo, aquilo, tá em isso, aqui, daquele outro. Está em todo final de semana, que é quando a gente gravava o Corredor Sem Filtro, ele tá em algum lugar. Aí o que aconteceu? A gente consegue fazer o Corredor Sem Filtro, evidentemente, sem o Sérgio. Eu e o, e o Vini, né? Só que a gente depende do Sérgio pro Sérgio botar o treco lá no, 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 nos agregadores de podcast, por exemplo. E tem outra coisa, a gente faz assim de vez em quando, mas ia ter uma sequência de niche e estuque, niche, estuque, niche, estuque, niche, stuque, niche, stuque, niche, stuque, niche stuque. Pô, pera aí, né? Porque o nosso barato do corredor sem filtro é que a gente só so, somos em três no Corrida no ar, e a gente faz corredores sem filtro sempre em dois, né? E aí a gente vai intercalando quem é ah, Sérgio Nishi, Sérgio Stuck, Nishi Stuck. Aí chegou uma hora que só tinha Nishi Stuck, Nishi Stuck, Nishi Stuck, porque o Sérgio não estava nunca disponível para fazer o raio do podcast, né? Então isso que aconteceu foi uma coisa meio uh, pontual, porque o Sérgio não para de viajar. Quando ele parar de viajar, quando também teve o camp do Coisa no Ar, né? Também zoou também um final de semana. Tá? Quando ele parar de viajar, a gente volta a gravar essa bagaça aí, né? Porque eu a, a, acho que a próxima... Perderam a da... chance
1: de ter feito o podcast em loco no Camp. Então,
0: é, pior que a gente já fez um em loco quando eu fui na casa dele, né? Só que no Camp, cara, no Camp é o seguinte... Bom, primeiro que o Vini não foi né? no Camp, né? Ele teve que trabalhar. Mas, na verdade, o problema do Camp é que depois que a gente uh, terminava os, os treinos, a gente ia hidratar, vamos dizer assim, né? Tinha cerveja ali e tá, tal, vamos hidratar, ah, né? né? E aí, realmente, ficava inviável depois das 10 da manhã qualquer tipo de atividade séria, Mas basicamente daí... é isso.
1: É aí que a gente entra que pode falar. Se vocês quiserem uma dica de podcast, tem o pessoal do por falar em correr lá, que eles têm uma regularidade ótima e eles podem dar uma dica para vocês. Ah, né? Isso é, é impressionante, né? É por isso, isso é que mesmo. a
2: gente está contratando o nicho aqui para as kits, para as terças-feiras, para ele não se sentir órfão do, do Corredor Sem Fio. Mas volta, mas volta, gente. Calma que volta. Deixa o
0: Sérgio acertar essa bagaça aí, porque é, basicamente é o homem que tem os botõezinhos lá, o botão vermelho, é o Sérgio, o Sérgio fica viajando, né? então fica complicado. Fala aí. Isso, perfeito bem.
2: então, essa foi então nossa conversa com Nishi Ricardo Nishizaki aqui no podcast do Por Falar e Correr, audiência, esperamos que vocês tenham gostado, mandem suas mensagens seus feedbacks, podem ser no Instagram pode ser no direct, pode ser no e-mail pode ser lá no Spotify, que tem também para escrever se você quiser, enfim você curte aí nosso podcast, siga lá no Spotify, compartilhe nosso conteúdo que estamos aí sempre com muita informação, desinformação também eu tô tentando, eu vou, eu tô tentando fazer um podcast de um assunto muito frívolo e inútil, mas eu ainda não consegui, o pessoal do PFC Debate não topou, mas Ai, em, breve, em breve, em breve vai sair esse podcast desse assunto muito inútil. Vou trazer você é frívolo e inútil, me chama, hein? Porque eu sou bom nessas coisas. <risos> tá, eu, não, tu, tu já tá aqui. Nish, eu, eu falei com o Nish na terça e ele assim, ah, eu tô disponível hoje à noite. Daí, não, hoje à noite eu não quero, eu quero para a próxima. Né? Então o está sempre disponível, isso é muito bom, já está anotado aqui na agenda, né? Caso a gente precise de um participante coringa, Niche Isaac, vamos chamar. Mas então, Nish, deixa aí teu tchau, tuas redes de contato, redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar aí, se quiser acompanhar o dia a dia de nichos, os treinamentos, enfim, muito obrigado pela presença. Valeu, galera, valeu por terem me
0: chamado para falar um monte de abobrinha aqui, para poder lembrar o Maurício que, do gente que corre, para o poder compartilhar alguma coisa além de vírus comigo, né? E enfim, é, bom, eu sou o niche corredor aqui de São Paulo, quem quiser me encontrar aí por aí, vocês sempre vão me encontrar na USP, no, no Ibrapuera, correndo. A rede social tá escrito, né? para quem tá no podcast é arroba niche, underline Rick, mas eu tô também no Corrida no Ar, todo corredor Sem Filtro, que são então, enfim. Corredores Sem Filtro é um podcast, Corrida no Ar é o, é o canal do, do Corrida no Ar, do Sérgio Rocha, enfim, que a gente faz as lives todas as quartas-feiras e isso também vira podcast. A gente tá aí tentando conquistar o um mundo, né, tipo Pink Cérebro, né, o pessoal do, do Falar em Correr não deixa, porque eles são aquela concorrência ah, é? quase desleal, assim, né, mas não tem problema, a gente, um dia a gente, a gente faz uma, sei lá, uma aquisição é, como fala, aquelas que o pessoal fala na, no mercado, né, aquela aquisição hostil, né, compra todos as ações.
2: Ah, mas é, é, eu tô prontinho pra me aposentar. Se alguém quiser comprar o Por Falar em Correr, pode comprar que eu tô pronto. Pagando bem, que mal que tem, né? Mas é isso
0: aí, galera. Obrigado aí por terem me aguentado, por me escutarem aí durante tanto, tanto tempo aí. E, putz, longa vida ou Por Falar em Correr aí, porque já são quase 40 anos de podcast e vão ficar mais 40 aí no ar. É, quem sabe aí com mais
2: participações aí minhas. É isso aí, ó. já se ofereceu, a gente já aceitou, quem sabe, né, Nish, em breve você vai escutar aí, principalmente, talvez, no PFC Debate, que é o de quinta, né, que são os assuntos mais aleatórios, esse aqui a gente trouxe o Nish para falar dele, né, no outro a gente fala de, de outras pessoas, né? de outras coisas. Maurício Geronazzo, podemos ir embora, editor?
1: Tá bom por hoje? Então, Ana, na verdade, a gente tem que... Não sei se vocês se recordam, muitos vão se recordar, na época do Troféu Imprensa, que o Silvio Santos agradecia a Globo por ter liberado os atores e atrizes, né? Então, a gente tem que fazer agradecimento ao Sérgio Rocha por ter liberado a presença do Nish aqui, no, por não, não. Falar em correto. Ah, muito obrigado, Sérgio, conte sempre com a gente. <risos> Nish, o podcast está sempre aberto a você, sempre uma honra e um prazer poder estar conversando com você. Valeu, cara. Boa. Valeu. É tipo
2: assim, né? A Globo
1: liberou para a TV Gazeta. Nós temos que agradecer. <risos> temos que agradecer.
2: Então tá, pessoal. Muito obrigado por todos que escutaram esse episódio até aqui. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau.